0: Quand on est un parent, la seule chose que l'on veut pour ses enfants est de s'assurer qu'ils ont une jeunesse paisible et un avenir pour le moins correct. On fait en sorte de se dire que même si l'on n'est plus là, un jour prochain, ils auront de quoi s'assurer un avenir pour le moins correct. Cela, c'est le scénario basique pour 95% de la population des parents. Et malheureusement, il y a les 5% restants. Ce qui hérite d'enfants pour le moins particuliers. Jessica et Matthew Ford pensaient que leur fille Anna serait une petite princesse comme les autres, qu'elle irait dans les grandes écoles, qu'elle aurait une vie de rêve qui correspondrait à son rang social. Une vision quasi idyllique du monde des parents. Et pendant les premières années de sa vie, rien ne va obscurcir cette utopie. Mais alors que la jeune Anna avait 7 ans, ce qu'ils avaient jusque-là pris pour des crises de colère passagère, ou accès de violence fugaces, mutèrent en quelque chose de différent. Une autre personnalité commençait à se dessiner dans le caractère de la jeune fille. Le genre qui inquiétait de plus en plus les parents, voire même certains de ceux des enfants gravitant autour de son cercle d'amis. Quelques années plus tard, à 10 ans, un incident grave impliquant Anna força la famille à déménager. Ils s'installèrent dans le New Jersey, un coin calme et l'écart de tout. Certains que cela suffirait à redonner un nouveau départ à la famille. Et pendant quelques mois, ce fut le cas. Anna donnait l'impression de redevenir la jeune fille insouciante qu'elle aurait dû être pour son âge. Tout cela semblait parfait jusqu'à ce soir du 20 novembre où la police vient chercher les parents pour leur annoncer qu'Anna, ainsi qu'une autre enfant, avait été arrêtée pour le meurtre de leur camarade de classe. Tout s'effondrait dans l'esprit des parents. Anna n'avait même pas 11 ans. Ce dont on l'accusait n'avait pas le moindre sens pour ses parents. Ils étaient prêts à la défendre jusqu'au sang, même si le passé troupe de leur fille restent dans un coin de leur tête. En arrivant au commissariat, on les informa des chefs d'accusation. Un meurtre sordide. Orchestrée par Anna elle-même et accomplie par son acolyte, elle avait gardé les mains propres. Ce qui se mettait en place n'était rien d'autre que le portrait d'une sociopathe de la pire espèce. Elle avait manipulé une jeune fille pendant des mois pour la pousser à accomplir quelque chose de littéralement sinistre. Le corps de la jeune Annabelle Morgan avait été retrouvé lardé de coups de couteau et abandonné dans une cabane en ruine. C'était un promeneur qui était passé par là, accidentellement, qui avait découvert la scène. Les deux enfants avaient été retrouvés à proximité, enterrant le couteau et certaines des affaires d'Annabelle. La justice heurta un cas de conscience. Du au jeune âge des deux criminels, il était difficile de mettre ça sur la place publique. Chacune écopère de 25 ans en institution, 25 longues années pour reformater deux cerveaux malades, et leur donner une chance de se réinsérer. Au bout de ce tunnel d'années, Anna fut la seule à terminer la longue course. Sa partenaire se suicida quelques années avant, visiblement rongée par le poids du remords. Anna, elle, avait donné le change, écouté, appris de ses erreurs et fait en sorte de camoufler encore mieux son manque d'empathie ou d'émotion. Elle avait eu 25 ans devant elle pour apprendre à devenir humaine, et cela paya. 25 ans après son incarcération, elle fut libérée. Après une expertise psychiatrique la jugeant guérie, aucun des médecins n'avait le moindre idée de la perfection du piège dans lequel ils étaient tombés. Et ce qui devait arriver s'accomplit sans le moindre obstacle. Une libération acquise de main de maître, une nouvelle identité offerte à elle. Elle se fondit dans la nature, continuant de perpétrer sa mascarade. Un an plus tard, alors qu'on lui donnait le bon Dieu sans confession dans son nouveau quartier, deux enfants furent trouvés mortes. Un suicide collectif avec une mise en scène laissant croire que les adolescentes avaient mis fin à leur vie en fonction des ordres du Slenderman, une vieille légende urbaine. Une mise en scène presque trop parfaite qui rappelait celle dont Anna avait fait preuve pour sa première victime. Deux jours plus tard, Anna a disparu dans la nature. À jour, la police la cherche encore.